0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi, a to nie len o odpadoch, ale aj o iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonačencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. 21. februára si pripomíname Svetový deň turistických sprievodcov. No a my sa tak netradične poďme pri tejto príležitosti pozrieť na prácu nie turistických sprievodcov, ale horských vodcov. Naše pozvanie prial Robovrlák, horolezec, kialpinista, ktorý má pochodené hory v Európe, Ázii aj Amerike. Dnes pracuje ako horský vodca UIAGM. Dúfam, že som to povedala správne. Spoločne sa porozprávame, porozprávame o práci horského vodcu, o tom, do akých situácií sa vďaka svojej práci už dostal, ale aj o tom, či sú ľudia v horách zodpovední a svoj odpad si nosia domov. Ahoj, Robo. Ahoj. Ahojte. Ja o tebe viem, že ty sa už viac ako 30 rokov venuješ horolezectvu, skialpinizmu lyžuješ, nerobí ti problém teda lezenie po skalách, ani v zime, ani v lete. Kedy to u teba začalo? Kedy sa u teba začal budovať nejaký vzťah k horám a k tomu takému adrenalínu?
1: Začalo to, mal Som myslím, 12 rokov na základnej škole, kedy môj spolužiak prišiel s nápadom, že či by sme teda nešli do horolazectského oddielu Bratislava James, tak e, musel som najprv presvedčiť doma rodičov, aby s tým súhlasili, lebo mama bola úplne vystresovaná. Nechcela mi to za svet dovoliť a tatko povedal, že neboj sa, jeho to prejde za dva dní, ako doteraz všetko. Vydržalo to cez 30 rokov. <laughs> Takže tak to nejak začalo. Začali sme chodiť na tréningy, mali sme, mali sme kondičnú prípravu, mali sme e, teoretickú prípravu. Asi po roku a spol prípravy, sme, zavit, sme išli na sústredenie do Tatiera a začali sme sa venovať teda už aj nejakým tatranským výstupom lachým. Uh-huh.
0: Ja sama teda sa pohybujem v tomto prostredí, mám veľa kamarátov, horolezcov, tiež mám čosi o- odlezené v mladších rokoch a teda na sebe môžem povedať, že dnes každého načenca, lesca, človeka to miluje Adrenalín sa stane horský vodca. Čo ťa viedlo k tomuto? Čo ťa viedlo zmeniť e, svoju prácu a začať sa venovať práci horského vodcu?
1: Ja som nikdy neuvažoval o tom, že budem horským vodcom vôbec. Živil som sa náprav klasicky ako každý iný človek. Mal som nejaké svoje zamestnanie, nejakú malú firmičku, kde som robil... Popri som sa venoval stále lezeniu a skyalpinizmu a po nejakom čase e, som si uvedomil, že už tá práca ma, mi možno nedáva to, čo by som chcel. Už som bol z toho taký trošku unavený. Tak som si povedal, že čo keby som skúsil teda toho horského vodcu, bolo to už fakt asi po takmer 30 rokoch, čo som sa teda tomu, tomu lezeniu venoval, a vyšlo to, podarilo sa to, bolo to teda dosť ťažké, ako vôbec splniť tie všetky predpoklady na to, aby ma prijali, aby som potom tie tri roky tam absolvoval všetky tie kurzy, urobil všetky skúšky, aby som získal tú licenciu. Bolo to, bola to úplne náhoda, náhoda, ako scháľa nás z bratislavského, zrazu je horsky voca, keď to niekomu poviem, tak pozera na mňa, či som okej. Okay.
0: Kto môže využiť vlastne tvoje služby? Pre koho je vlastne určený Horský voca? Do akého terénu chodíš s ľuďmi?
1: Horský voca je z pravidla určený do horolezeckého terénu v rôznych obťažnosti. To je hlavne dané teda klientom. Takisto sú tu rôzne lokality a pohoria. A ďalej je to samozrejme do lyžiarských terénov z pravidla samozrejme mimo rezortov, mimo vlekov. Či už to je freeride, ski alpinizmus, alebo nejaké náročnejšie lyžovanie, alebo kombinované lyžovanie, povedzme, s lezením, že teda sa lezie na nejaký kopec a potom sa ten kopec lyžuje dolu. A klientom môže byť de facto hoci kto, kto chce zažiť nejaký z týchto zážitkov niekde v horách, a má na to nejaké predpoklady, aspoň teda tie kondičné. Tie ostatné nemusí mať. Nemusí mať znalosti, nemusí vedieť kopu veci, nemusí, nemusí ovládať žiadnu orientáciu, meteorológiu. Nič nemusí vedieť, ale musí aspoň teda mať nejaké e, kondičné schopnosti a trošku takú nejakú, nazvime to, výdrž v tých horách, že... Nie, že po dvoch hodinách teraz on to psychicky prestane zvládať mm. a e, potom následuje otočka a ideme dolu a obidva ja sme z toho akurát tak, taký rozčarovaní.
0: Mm-hmm. Rozumiem, ako je to aj o hlave. Určite nielen o tých svaloch, že vydržať to tak, a vedie čo tak. očakávať. A mm-hmm. ten horský
1: hoca by mu vlastne mal vedieť tú túru e, pripraviť alebo vybrať podľa tých jeho schopností. Čiže e, vlastne vyčítať z toho človeka, že čo chce a čo je schopný a podľa toho mu teda tú túru nejakým spôsobom vybrať.
0: Sú určite miesta, kde je potrebný horský vodca, že to nie je o tom, že si človek povie, že potrebujem kamoša a vtedy si najmem služby horského vodcu, ale že niekde ma proste bez horského vodcu, pokiaľ nie som asi niekde registrovaná v nejakom klube, nie som sama horoleskyňa alebo niečo podobné, tak ma asi nepustia a keby ma tam proste chytili, tak môže mať vážne problémy. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Je to asi hlavne teda Vysoké Tatry. Mm-hmm. Tam mimo značkovaných chodníkov by sa e, človek, ktorý nemá, e, nie je členom napríklad horského spolku Jamez a nejde preukázateľne liest obťažnosť väčšiu ako tri, tak nemal by sa pohybovať. Hej. No a U nás na Slovensku áno, u nás na Slovensku je to asi najprísnejšie, lebo to pohorie je najmenšie. Čiže je tam taký najväčší tlak v rôznych... E, rovinách a ten človek, ktorý nemá vôbec žiadne skúsenosti, ani nechce sa stať horlescom ani nikým podobným, ale chce ísť na ten kopec, tak áno, zostáva mu jediná možnosť zobrať si toho horského vocu.
0: Rozumiem. No ty si okrem teda Slovenska pochodil samozrejme aj dolomitý, Kaukaz, Josemiti, Cordillera Blanca. Čo ešte? Čo si tam vlastne robil? Dovolenka, lomka, práca? <laughs>
1: Nie, nie. Väčšinou, e, alebo teda, e, boli sme tam hlavne kvôli tomu, aby sme buď niečo vyliezli, alebo niečo zlyžovali, alebo nejaká kombinácia. E, áno, niekto to volá dovolenka, ale neviem, či by úplne chcel takúto dovolenku zažívať. E, Jim Bridwell povedal, že moja dovolenka je vaša najväčšia nočná mora. Tak pre niektorých ľudí by to bolo asi takto. E, Takže vždy sme niekam vyrazili, vycestovali v rôznom, s rôznymi ľuďmi a snažili sa niečo vyliezť, nejaký športový výkon podať a samozrejme nie vždy všetko nám vyšlo, niekedy to nevyšlo vôbec, niekedy to vyšlo lepšie, niekedy sa veci proste podarili ale taký je život. Keby všetko furt vychádzalo, tak by nás to asi nebavilo.
0: A keď sa pozrieš na svoju klientelu, ja viem, že je to subjektívne a ty si jeden človek, ktorý má samozrejme nejakú obmedzenú tú klientelu zatiaľ. O čo je najväčší záujem? O čom ľudia vyslovene, mm, vôbec svojich klientov? Pravdepodobne podľa tvojej otázky súdim, že nemáš len slovenských klientov, ale aj zahraničných klientov. Ano, a keby ano. si to možno aj porovnal a povedal, že čo chcú Slováci, kam chcú ísť, čo chcú zažiť, dávajú si možno nereálne ciele, alebo je niečo, že to toto je na istotu, ten chce ísť na Gerlach.
1: No, tak na Slovensku ten typický slovenský klient v lete chce samozrejme Gerlach, pretože je to najvyšší kopec. Veľmi podobne to je aj v iných krajinách, valských. Ten bežný klient chce ten najvyšší vrchol tej krajiny. Hej, tie sú najžiadanejšie. A v, zime, v zime je to spleť všeli čoho možného. Chcú tí ľudia v výrazne, výrazne menej. Hej, tých dopitov to je desatina, možno ešte menej ako, ako v lete. A chcú kadiaké lyžovanie, skialpinizmus... E- chcú lavinové kurzy, schialpovo-lavinové kurzy alebo freeride kurzy alebo zdokonalovanie lyžovania vo voľnom teréne a, a podobne, prípadne lezenie, zimné lezenie, ale toho už býva menej. A, čo sa týka zahraničných, tak ja som mal z zahraničia asi najviac, najviac klientov, čo chceli lyžovanie, nejakú formu lyžovania, či už to bol freeride alebo skialpinizmus v rôznych lokalitách, od Japonska, norska až neviem kde. No a rozmýšľam ďalej. Lezenia veľmi málo zo zahraničia. To asi nie, asi tie najvyššie kopce mm-hmm. alpské. To mm-hmm. znamená zase tá Matterhorn, Montblanc, Grossglockner, to je... Dávajú
0: si top. nereálne ciele, chcú, chcú ísť s severnou stenou na Eiger alebo niečo podobné? Majú proste také, že si, sa pousmeješ?
1: Je to možno nereálne v tom danom momente, keď mi to povedia, ale, ale zase je, je reálne ich tomu doviesť. To znamená, že musíme spolu chodiť, musíme chodiť častejšie a musí tam byť nejaká príprava a keď vidím, že je tam nejaký progres, tak áno, je reálne s nimi potom aj takúto nejakú vec vyliesť, ale ten človek musí do toho investovať kopu času a samozrejme aj financií a aj, aj nejakej vlastnej prípravy. Veľa vecí musí obetovať a, a potom sa dá, dá sa naozaj posunúť. Mám niekoľko takýchto klientov, s ktorými sa posúvame ďalej a ďalej a proste lezieme ťažšie a ťažšie veci. Ten cieľ je naozaj nejaká, tak ako si povedala, niečo podobné. Ešte tam nie sme, ale, ale má to ten smer, hej. Mhm, ale to.
0: vyzerá, že teda venuješ sa tým klientom niektorým aj dlhodobo. Ano. Veľa cestuješ, podľa toho, čo som si teraz vypočula. Koľko takých ano. výstupov urobíš za rok? Úplne, že To Odhad.
1: Neviem, 150-200 ročne. Dní, asi do roka. Zhruba môže byť
0: No, tolerantná rodina, ku ktorej ti oba želám. Bez tohoto no. toho to určite nejde. Vôbec. <laughs> Ale hovorili sme o tom Gerlachu. Samozrejme, že pre veľa ľudí je to tu symbol, nevie sa tam dostať človek len tak, že idem na výlet, nevedie tam turistická značka. A hmm. aký je to terén? Môže tam ísť úplný začiatočník, načenec, možno turista. Aké nejaké fyzické predpoklady na ten Gerlachovský štít? Lebo to je tam nám tak najbližšie. Asi veľa ľudí, čo nás počúva, nepôjde rovno, že zajtra odchádzam na Matterhorn, ale ten Gerlach je tak bližšie. Čo musí mať človek, ktorý si povie, tam chcem byť?
1: Tak je rozdiel, či tam chce ísť sám, alebo teda zobere si toho horského vodcu. Keď chce ísť sám, tak musí toho podstatne viac. Mal by si vedieť zhodnotiť, vôbec by mal vedieť zhodnotiť, či na tú túru má schopnosti fyzické, či dokáže e, si vysledovať nejaké rozumné počasie a podmienky, či je schopný sa tam orientovať aj v zhoršenom počasí, alebo keď tam príde búrka, aby bol schopný odtiaľ zostúpiť a uísť, e, aby sa mu nič nestalo. Čiže musí toho, keď chce ísť sám, musí toho vedieť výrazne viac. A teda mal by byť mal by byť Členom nejakého Alpského klubu, mal by mať, alebo Horlesického klubu, mal by mať všetky tieto znalosti, čo som povedal, a mal by liest cestou ťažou ako 3, keď mm. sa má dodržať litera vyhlašky. v tatrach, Pokiaľ ide s horským vodcom, tak asi prvorada aj kondícia, pretože technicky to nie je nejak veľmi náročné, je to tisíc metrov vertikálnych e, horlozeckého terénu obťažnosti 2 až 3. E, zo slieského domu sa začína eprv chodníkom a potom začína sa veľickou probou zväčša z pravidla až na vrchol a zostupuje sa batizovskou dolu a zase sa ide chodníkom naspäť na slieský dom. Čiže mal by mať hlavne kondíciu na to, mal by byť schopný vydržať 6 až 8 hodín v nejakom kontinuálnom výkone, mm-hmm. v rovnomernom tempe, bez nejakého nadmerného zastavovania sa pitia, jedenia a podobne. E, nemal by mať nejaké fóbie z výšky, z pohľadu do doliny a podobne. E, čiže mal, mal by byť ako psychicky OK mentálne, aby nechytil tam nejaké... Katastrofálne, páta, áno, panické strachy a podobne. Aj to sme už mali. A neviem, to sú asi také hlavné uh, Asi také hlavné dve požiadavky. nenapadá ma nič iné. No tak mal by mať nejakú výbavu, hej, ktorú máme, napríklad my to máme na webe popísané, že teda aké by mali byť topánky, nejaké to oblečenie, batok a tak ďalej, ale to je asi najmenší problém. Proste si to človek kúpi, alebo sa s nami poradiť, čo by mal mať aj pred tým výstupom.
0: Nestávajú sa ti tam klienti, ktorí chcú ísť
1: v platenkách? Stáva sa všetko možné. Úplne <laughs> katastrofálne story, že prídem na Sleský dom a zbadám človeka, ktorý má otejpované celé to pánky, lebo sa mu deň predtým rozsýpali, pretože boli 10 rokov v skrini. A podražky mu vysia a keď sa vraciame potom na Sleský dom po túre, tak už ide pomaly bosy, pretože mu všetko z týchto pánok odpadne. Ale Môžeš ty chcem... povedať,
0: že tak toto nie je,
1: toto áno, si nevezme na to triko? Povedať, samozrejme. Môžem hmm. to povedať, čokoľvek mu chýba a je to ohrozenie mňa a jeho. Hej. Môžem, samozrejme, pokiaľ to vyzerá, že tá bota by to mala vydržať, tak dobre, môžem si povedať, ok. Skúsime to, ale pri prvom vážnejšom probléme ideme dolu okamžite. Uh, s, tak v platenkách to úplne nie, ale v, skúšajú ľudia kaďakých teniskách a v krátkych nohaviciach v chladnom mm-hmm. počasí s minimalistickými batožkami, v ktorých nie je skoro vôbec nič. Stanú povedzme v práci od klavesnice s nulovou prípravou a tréningom a myslia si, že teda to zvládnu a neprídeme ani po veľskú próbu, pretože je to pre nich príliš veľa. Hej Treba mať nejaký taký zdravý, rozumný prístup k tej príprave, aby ten človek bol trošku rozchodený, aby v Tatrach absolvoval t- po tých otvorených chodníkoch nejaký ten vrchol, aby tam neprišiel úplne s nulovou prípravou. Mm-hmm. Ako niekto samozrejme je toho schopný, hlavne asi tie nižšie ročníky, ale e, nie každý je schopný stať do klávesnice a ísť. A aký, aký,
0: taký, aký taký výstup bol s nejakými klientmi? Alebo možno aj pre teba osobne taký najnáročnejší, že ti zostal. Možno nemusí to byť, že úplná výstraha, ale že toto sme sa zapotili, alebo niečo. Možno aj osobné naozaj, že ty si to naznačil, že skúšali sme všeličo a niečo vyšlo, niečo nevyšlo.
1: A tak to nebolo s klientami. Keď, mm-hmm. keď skúšam, tak neskúšam s klientami. Mm-hmm. Hej, to si nemôžem dovoliť. No, mali sme... <laughs> Mali sme s kolegom asi niekoľko takých, asi asi tie Alpske vyššie kopce, kedy sme mali nejaký viacňový program, kde sme ich pripravovali, tých ľudí na ten výstup bola to aklimatizácia, či už na výšku, alebo vôbec na na ten pohyb v tom teréne, aby to technicky zvládali a po tých niekoľkých dňoch e, takéto prípravy už tí ľudia mali toho dosť no a keď sme išli na, na ten kopec tak e, tam sa to naplno prejavilo mm. ešte sa dosť výrazne zhoršilo počasie prišiel front o dosť skôr a proste nás to v plnej kráse chytilo tam, kde by sme to najmenej chceli tak bolo to veľmi šťavnáte potom. Myslím si, že tí ľudia si to pamätajú dodnes, ale všetko to dobre dopadlo, bez problémov tí ľudia sa, sa trošku museli zaťať, museli trochu zabojovať, hej, lebo tam sa nedá, že ja tu ostanem teraz a čo? Zmrznem alebo čo tam mm. budem robiť? Takže zabojovali a dopadlo to dobre a dneska sa tomu spolu smejeme, ale vtedy to bolo také, no tvrdšie. Ale niekedy ten človek proste musí zabrať. Ako my, ako my sa s tým človekom, v podstate s neznámym človekom ako v a naviažeme na jedno lano a zdieľame všetko dobré aj zlé na tom kopci, všetko, čo nás tam stretne. E, z, niekedy ich bereme pomaly ako parťakov, pretože pretože naozaj aj v tom momente sme, hej, a čiže tí ľudia niekedy proste musia zabrať, hej, lebo ten terén to vyžaduje, tie hory nie sú, tam sa, nie, sa nechovajú matematicky presne, takže ten človek, keď príde k zhoršeniu niečoho, alebo je pomalší, príde skore nejaký front a podobne, tak jednoducho musí zabrať. Mm-hmm. A my ho samozrejme k tomu budeme ako Motivovať? Snažiť, áno, všetkým možným, <laughs> že čo všetko dostane na chate, ale... Inak to nejde.
0: Hej, musíte byť trošku aj psychologovia si poznať, aj, aj si očakovať ano. toho človeka predtým, ako idete, idete s ním do tých hôr. Podľa ale... toho aký
1: kopec. Mm-hmm. Neviem, že sa to dá. Mm-hmm. Ale áno, hovorím, že ja som párkrát povedal, že som niekoľkokrát zložil skúšky z psychológie mm-hmm. pri niektorých ľuďoch, lebo je to naozaj veľmi ťažké. S niektorými sú proste také typy, ktoré, s ktorými sa pracuje ťažko, lebo majú napríklad enormný stres mm-hmm. z, z z, tej, z toho výstupu. Proste majú neskutočnú nervozitu, ktorá ich až, až miestami paralizuje. A s takými ľuďmi narábať je ťažké. Ale zase, ja som potom veľmi spokojný, keď takého človeka dostanem hore. Ale zase na druhej strane som z aj celkom vyčerpaný. Lebo to chce naozaj veľmi sofistikovaný prístup k tým ľuďom.
0: Spomínal si, že si mal už aj nejaké zachvaty, paniky, takže stane, stane sa niekedy, som, že niekto sa zosype, strach z výšok alebo niečo podobné, nechce ani hore, ani dolu. Ako, prosím ťa, ak mi nehovoríš nejaké svoje obchodné tajomstvo, ako preslieča, <laughs> že motivuješ ako tým, že dáme si na chate pívo?
1: Ale toto úplne nezabera. Ke ten človek chytí keď fakt chytí paniku z výšky, že sa, že sa sekne niekde, lebo názrie nazrie cez hranu a tam zrazu zbadá výhľad e, do veľkého priestoru, do doliny a sekne sa, tak e, asi najhoršie je ten prvý moment zvládnuť, aby to nejak predýchal. Čiže musím tomu prispôsobiť v prvom rade istenie, keby uh-huh. akože chytil akúkoľvek paniku a nejak by sa mu ja neviem čo zamotala hlava a podobne, čiže musí byť dostatočne dobre istený a potom musím s ním stále komunikovať, musím sa snažiť musím sa snažiť a spôsobom nejak upokojiť, aby to predýchal aby, aby sa koncentroval aby sa pozeral len pred seba aby teda nepozeral tam dolu, kde nemá, aby, aby sa snažil zostupovať a asi tá komunikácia stála komunikácia a stále proste vedieť o ňom, v ako akom je stave ukludniť ho, musí mm-hmm. byť v pohode, lebo keď klient vidí, že ja som v pohode, a ja som úplne kludný, aj keď je to situácia, je, ktorá jemu vyrazí dých, ale ja mm-hmm. som vysmiatý v pohode, jasné, toto, to, 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 tamto, hej, mu porozprávam, tak on sa skludní, ale pokiaľ by som ja prejavil nejakú neistotu, tak asi to bude gradovať. Ďalej.
0: Rozumiem, rozumiem. Liečia si ľudia niekedy takýmito výstupmi aj práve ten strach z výšok? Pomáha to? Je, to? je to dobrý nápad vyskúšať to? Lebo niekedy, keď sa niekto bojí hmyzu, tak pomalé zvykanie pri výškach, či to pomá, pomôže alebo nepomôže. Stretol si sa aj s takými ľuďmi, čo si povedali, že ja mám strašný strach z výšok, ale je to môj sen, chcem to skúsiť.
1: Vieš čo? Povedali mi koľkokrát ľudia, že majú strach z výšky ale ne, neprezentovali to tak, že, že si to prišli liečiť. Iba mm-hmm. mi to povedali. Ja sa na to pýtam. Hej, mm-hmm. Tak, ako sa pýtam na zdravotný stav, nejaké závažné ochorenia pred tým výstupom, tak sa pýtam aj na fóbie, alergie a čo ja viem, veci. A niektorí mi povedia, že mám strach z výšky, ja sa na to nejak pripravím, upozorním ho, že dobre, tak pozri sa, sú tam také, také miesta, potom sú tam také pohodové miesta, sú tam neviem aké miesta s výhľadom a podobne. Skúsime to zvládnuť a pokiaľ nastúpime teda do tej steny, začneme liezť a vidím, že ten človek sa hýbe nejak rozumne, hej, tak, tak sa dá s ním pokračovať. Pokiaľ sa mi zasekne 3 metre nad zemou, hmm. tak bohužiaľ to sa nedá.
0: No to je jasné, to je asi neprekonateľná Takže
1: prekažka. Je to o tom sledovať toho klienta. Hej, keď vyrazíme na túru, ja ho musím sledovať, ako už kráča na chodníku, keď sa niekto na chodníku podkyňa. Hej, a my to voláme, že začnem boldrovať, to znamená, že už pochodníku sa snažili jesť pomaly po štvornožky. tak to je znak, že toto bude problém. Mm-hmm. Takisto, keď napríklad pochodníku e, šlapeme hore k miestu, kde sa naviazujeme na lano a vidíme, že ten človek e, tam príde o 1,5 násobok času dlhšie ako je bežný priemer, tak už tušíme, že je problém. Mm-hmm. A teraz musíme zobrať do úvahy, aké nás čaká počasie, aké sú podmienky a všetko toto treba zrátať, počiarknúť a teraz nám vyjde, že áno, je šanca na ten vrchol, alebo nie je to príliš veľké ohrozenie jeho aj mňa. Teda radšej ideme dole, aj keď sú tí ľudia smutní, ale myslím si, že v prvom rade je našim našim, poslaním tých ľudí dostať bezpečne dole ich najbližším Jasné. rodine.
0: určite. A kto sú vlastne, keď sa na takú, sa na to prieskumnícky, demograficky, kto sú tvoji klienti? Možno také profesie, že sú to ľudia naozaj odpočítača, sú to ľudia, ktorí veľa športujú, ženy, muži, možno aj všetko národnosti. Všetko
1: Naozaj všetko možné, keď spomínam lekári, piloti, stavbári, kadejakí podnikatelia, finančníci, ľudia, ktorí majú sa povie, ktorí sú závodou, ktorí nie sú závodou, proste úplne všetko, všeho chuť. Mm-hmm. Vôbec sa to nedá nejak presne povedať, že, že je to nejaká konkrétna skupina, nedá sa to nejak veľmi vyšpecifikovať. Asi majú jedno spoločne, že majú vzťah k horám. Mm-hmm. Hej, že, že tí ľudia naozaj na ten kopec chcú ísť, že tam nie sú z nejakého donútenia. Tie dôvody môžu byť rôzne, že či už si to chce odfajknúť, že je to najvyšší kopec Slovenska. a Vyďte hore, vyťahne vlajku, alebo sa tam odfotí nejako, hej. Alebo to chce zdolať, lebo, ja neviem, má na to nejaké iné dôvody, alebo, sa, alebo to je nejaká jeho vstupná brána vôbec e, k nejakému hrolezestvu, mm-hmm. je, že začne na tom kopci a potom pokračuje ďalšími výstupami. Mm. Toto majú asi spoločné, že chcú na ten kopec výjsť. A, a to ich asi najviac definuje. Ale, ale všetko ostatné je úplne, úplne rôzne. Mm-hmm. Aj národnosti, profesie, vek mm-hmm. od 8-ročných alebo 10-ročných detí po 70-ročných dôchodcov že aj takýto vlastne, úplne ano, celá škala patrí medzi tvoju klientelu.
0: A to je tiež výzvanie počítať s tým, čo ten človek zvládne a u detí to bôže, to je veľa veľakrát. S, s, s,
1: s deťmi je to samozrejme náročnejšie, musia tam byť prítomní rodičia mhm. hej, a už pod 10 rokov je to trošku problém a samozrejme musí byť predpoveď dobrého počasia a dobré podmienky a Musí to dieťa mať aj niečo za sebou, že bolo na nejakej turistike, že vie sa zaťať a dokáže tých 6 až 8 hodín ísť, lebo to tiež nie každé dieťa ako je schopné. To dieťa si to povie po 5 neochodné. hodinách, že ani za svet už nejde. a teraz čo s ním? Aj vrtulník alebo čo? Takže musí byť to dieťa trošku na to nejakým spôsobom pripravené.
0: Predpokladám, že táto tvoja klientela sú ľudia, ktorí majú radi hory. To vlastne z toho vyplynulo, že tam nejdú kvôli donútenia, kvôli niečomu podobnému. A aj to správanie v horách asi u ľudí, ktorí majú radi hory, ktorí tam nejdú si s kamarátmi vyhodiť z a podobne, tak je nejaké zodpovednejšie ako, ako bežné, bežná populácia. My v OZVNV pak napríklad okrem iného sa venujeme aj téme voľne pohodeného odpadu, ktorý teda nie je len v mestách, v obciach, ale ve Zastoje v horách. A spustili sme aj iniciatívu Vezmi si ma, už nejaké tri roky. Dozadu je to, mm-hmm. ktorá motivuje ľudí k tomu, aby nehádzali na zem odpad, ale dokonca aj na to, aby ten odpad zo zeme pozdvíhali po tých, ktorí ho robia, ktorí odhadzujú tie veci na zem. A je to aj problém ten, že ľudia si ani neuvedomujú niektorí, koľko sa taký odpad v prírode rozkladá, že proste odhodia špak cigarety a že ten tam si myslia, že to sa rozloží raz, dva a pritom je tam proste niekoľko rokov, alebo obsahuje plast. Stredava sa vlastne s takým nejakým mm, neúplne príjemným vzťahom k životnému prostrediu aj v zahraničí, alebo je to taká tá naša slovenská špecifiskosť, že tu máme proste viac ľudí možno v tých menších horách a je tu väčší neporiadok.
1: No, ako u mojich klientov s tými, s ktorými chodím po tých horách, tak zatiaľ som sa nestretol, že by niekto vedome odhodil nejaký odpad, alebo niekde ho nehal, lebo tak ako som povedal, tí ľudia tam prichádzajú, pretože majú tie hory radi a chcú tam hore na ten vrchol výsť, takže nemajú nemajú takéto chovanie, že že by tam naozaj niečo len tak nehali, zahodili. To... To sa teda spomedzi mojich klientov, ktorých som zatiaľ zažil za, za, tie, za tých niekoľko rokov, tak e, toto sa mi nestalo. Nachádzam v horách samozrejme, kadejaký odpad. Sú to, či už sú to zabudnuté veci, mm-hmm. ako jedna rukavica, čapica a podobne, čo mm-hmm. naozaj ľudia zabudnú nevedomky, alebo im niekde niečo spadne. Z
0: batoha vypadne a podobne. Z batoha alebo flašky vypadnuté, mm-hmm.
1: hej, plastové, kde je, sú buď plné, alebo stále je tam voda, hej, to by tam nikto nenehával len tak. Mm-hmm. Takéto veci nachádzam. Samozrejme z toalet, hej. A mm-hmm. zo smrkania, nejaké vreckovky povypadávané, hej. Ehm, to nachádzame. Sem tam nejaké špaky, ale to je také malé, že to zapadne pomedzi skaly, takže to je vidno, vidno málo. Ale rozdiel Slovensko a zahraničie... Ja som si nevšimol, ako medzi, to, medzi tými ľuďmi, ktorí chodia do tých hôr a sú teda tam hore. Nehovoríme, nebavíme sa teraz o podhorí, ale tí ľudia, ktorí teda chodia tam do hôr na, za nejakou aktivitou, nestretol som, ani som si nevšimol nejaký výrazný rozdiel. Hej. Tatry sú malé a všetko mm. je tam veľmi koncentrované, mm. hej. takže... Tam, kde je veľa ľudí a sú koncentrovaní tí ľudia, tak samozrejme všetkého tam bude viacej. Mm. Nemusia tí ľudia hneď vedomé odhadzovať ten odpad, ale proste tam bude, pretože, pretože je nejaké, nejaká z nejakého straty čoho, čo ten človek mm. má pri sebe a keď je tam veľké množstvo ľudí a nejaké percento tie veci stratí, tak potom tie veci tam sú. Mm. Zažil som zase v Tatrách, ja neviem, popri... Niekde dole, ale hlavne nižšie v údoli, že boli tie kontajnery fakt preplnené, že sa to z nich sypalo, hej. potom to lákať zver a podobne, hej. čím to je spôsobené.
0: No tak niekedy aj ľuďmi, alebo mnohí ľudia môžem. napríklad odhodia aj zbytky potravín, rôznych, ja neviem, chleba, alebo ohryzok z jablka, alebo si myslia, že tým nakrmia tie úbohe zvieratka. Asi neuvedomia, že tie zvieratka potom prídu k tým chodníkom. Hey, rozdiel,
1: rozdiel je medzi takými turistami mm-hmm. a povedzme takými nedelnými výletníkmi, ktorí mm-hmm. sa idú fakt len náhodou niekde prejsť. E, sú to takí ľudia, ktorí prichádzajú za takým skorej, nazvime to nejakým wellnessom do tých hôr a potom sú takí, ktorí chcú teda podať nejakú aktivitu, nejaký výkon, hej, ktorí chodia teda s nami, mm-hmm. ako s vodcami. A pri týchto som si takéto chovanie nevšimol, že by ako krmili zvera, alebo by niečo niekde náschval, nehávali. Ehm, ja musím povedať, že ja neviem, tí ľudia, ktorí chodia s nami, tak, tak sú... Možno som idealista, ale sú iní, aspoň odľa toho, čo vidím. Dobre, to, asi to aj
0: ten vzťah k prírode, k ano, tým horám ano. a že nie, nie je tam náhodou, že chce tam ísť, ano. vie prečo tam ide, nie, 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 nespráva sa rovnako ako v meste. Lebo vie, že je v horách. Neviem, ako sa
1: správa mm-hmm. v meste, ale v tých mm-hmm. horách sa títo ľudia tak nesprávajú. Keď niečo strátia, no, tak to stratia náhodou a keď my sme tam na druhý deň, no, tak to zoberieme, čo môžeme, proste to zoberieme mm-hmm. odtiaľ preč, pretože niekedy sme tam skoro každý deň. A proste to dole vyhodíme. Čokoľvek yes. už nájdem, tak to teď zoberiem. Preč samozrejme nemôžem zobrať všetko, lebo by som chodil ak smetiak. Ale, <laughs> <laughs> ale čo sa dá, to vezmem. Hej? A tým vodcom naozaj na tom záleží, aby ten kopec bol čistý, lebo oni tam chodia, tam žijú, mm. žijú v tom prostredí a oni nechcú, aby to tam vyzeralo nejak nepekne, aby tam boli ne, nejaké odpady a podobne.
0: Dobre, tak ak už vieme, že takýto neporiadok tvoji klienti nerobia, ale vo všeobecnosti aký sú? Počúvajú ťa? Dajú na tvoje rády? Nie sú múdrejší ako rádio, ako sa hovorí? že S čím si sa stretol? Naozaj, keď povieš, že ďalej nejdeme, lebo, alebo teraz by sme mali... Či, sú, či vlastne berú ťa ako autoritu v tých horách?
1: Vždy to závisí od toho konkrétneho vodcu. Ten vodca by si mal nenásilne nejak v podstate vynútiť tú autoritu, mm. ak to teda inak nejde. Ale nemalo by to byť samozrejme nejakým násilým alebo nejakými nejakým nevhodným vyjadrovaním. A mal by vystupovať e, kamarátsky, ale za na druhej strane nemal by sa nehať ovplyvňovať klientom e, v akomkoľvek ohľade, že toto urobíme, tak, to urobíme mm. onak. Hej, pokiaľ hlavne pokiaľ by sa to malo dotknúť nejakej bezpečnosti.
0: Možno nás posluchači teraz, ktorí nás počúvajú, tak, tak nevšetci si trúfajú a chcú ísť do týchto veľkých hôr, ale mnohí majú možno radi turistiku, idú do tatier, majú to ako takú dovolenku letnú, idú tam podľa pravidiel, idú len na chodník. Napriek tomu sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú neúplne dobre vystrojení v horách, aj keď idú iba na výlet na niektorú schád tatranských. Čo by nemalo také základné chýbať turistovi zodpovednému? Ako by sa mal správať v horách? Také odporúčania naozaj pre, pre bežného človeka, ktorý má tú kondíciu, vie, že ten výlet vydrží, ale proste nepojde asi s igelitkou.
1: Tak s igelitkou nejúpej najlepší nápad ísť. <laughs> tak asi, keď sa bavíme, že teda je zdravý, že je schopný zvládnuť tú túru, že si vybral nejaký reálny cieľ, nejakú chatu alebo nejaký voľne dostupný vrchol, povedzme v Tatrách, tak e, mal, by mať, mal by mať v prvom rade nejakú vhodnú obu, to znamená najlepšie nejakú vyššiu členkovú obu s dobrou podrážkou, s dobrým dostatočným gripom, to znamená, že tá podrážka sa dobre chová na skalách, aj povedzme mokra. Mal by mať oblečenie v každom prípade by to malo byť e, oblečenie, v ktorom sa ono dobre v tých horách, ktoré dokáže e, odsať pôdu od a odvetrať. E, mal by mať nejakú vrstvu nepremokavú, ideálne aj hore, aj dolu, keby začalo pršať, čiže v batohu niečo takéto mať. E, nejaké jedlo, pitie so sebou nemusí to byť kvantum, ale určite niečo mať so sebou. Dobrý by bolo, keby mal so sebou... V prípade, že by ho chytili nejaké krče alebo nejaké, nejaká nevolnosť, alebo niečo podobné, tak aspoň nejakú základnú výbavu, nejakých, nejakú lekárničku s nejakým magnéziom a podobne. Pre istotu by mohol mať čelovku v prípade, že by náhodou niekde ho zachytila, chytila tma. Mal by mať určite nabitý mobil a mal by vedieť, komu volať v prípade nejakého, nejakého problému alebo zranenia. Mal by mať mapu, mal by teda vedieť, kde ide, mal by vedieť sa orientovať v tom teréne, na tých turistických chodníkoch, to zase na Tatrak nie je až taký veľký problém. To značenie je výborne na Slovensku urobené, hej, všade sú smerovníky, tie značky sú dostatočne nahusto pozdĺž po tých chodníkov, až kuchatám. tam. Um, Rozmýšľam, čo by mal mať ďalej. No, tak my doporučujeme mať nejaké tenké rukavice, keď sa bojíme o lete, tak pre istotu, slnečné okuliare, hej, v prípade nejakého silného slnka, krém na tvár, aby nezhorel, mm-hmm. <laughs> nejakú čapicu, alebo aj so šultom, keď je silná slnka alebo príliš teplo. Samozrejme, ten objem oblečenia by mal prispôsobiť ročnej dobe a teda teplo tam, ale niečo nepremokavé by tam malo byť vždy. Mal by si vždy pozrieť predpoveď predtým, ako ide aby nešiel do zlého počasia alebo nejakých zlých podmienok. Prípadne, ak je to v zime, tak stránka horskej služby. Hej, pozrieť si lavinovú situáciu a podobne. A neviem, čo no ešte. za ja mňa ešte, aby som pridala,
0: že určite mať vrecúško na odpad, ak tam nejaké vznikne, ak zjedia, čo si doniesli, ak vypijú, čo si doniesli, aby to mali kam dať a zniesť Áno. naspäť dolu, pretože tam nie je upratovacia služba a kvôli zvieratám a kvôli tomu, že nie je možné tam mať ten servis. Nie sú tam spravidla ani smetiaky na ten odpad, že to popri je, To výstupe. je pravda,
1: to je pravda. Samozrejme nemusí mať na to špeciálne vrecuško, proste to niekde dá do batohu, mm-hmm. hej keď má nejakú desiatu, tak predpokladám, že to má v nejakej igelitke alebo malé, malém alebo v nejakom sáčku, tak mm. potom ten sáčok je využiť na ten odpad, kde to proste dá a čo si na tú chatu donesie alebo ty na ten vrchol, na ten kopec si donesie tak to by si mal potom aj všetko zo sebou odniesť, nenehávať to v tej prírode Jasné Lebo to, to sú... tam bude dlho Áno, tým, to sú to základy
0: a poďme sa ešte teda na záver, ako poslednú otázku pozrieť do budúcnosti spoločne. Čo sú také tvoje e, sny, kde máš, ako sa hovorí, zaseknutý čakan, zavesený bato. To, to by som ešte chcel o tomto snívam, tam by som sa chcel pozrieť alebo vrátiť.
1: Uh, určite, by som sa, určite by som sa chcel vrátiť do Josemitov. Samozrejme Šamony, to úplne bez debaty, tam mám, sa my hovoríme, že keď, keď niekde sa mi niečo nepodarilo vyliesť, tak tam mám zavesený pytel, tak tam mám pár pytlov rozešaných, kade tade, aj v osemitok mám niečo zavesené. Um, teraz sa chystáme na jar, na expedíciu na Denali, tak to je taký najbližší cieľ, tam by som bol veľmi rád, keby nám ten plán vyšiel, čo sme si dali za cieľ a ďalšie plány. Asi tieto, čo som vymenoval, uvidíme, ako to pôjde ďalej, ako nie je dobré mať zase veľké oči, ale hlavne asi, aby bolo zdravie pri tom objeme toho vodenia a toho pohybu v horách, aby neboli žiadne zranenia to from rade a potom tieto cieľe, čo som vymenoval, pomalinky pozvešávať tie pitle, ktoré sú rozvešané kade tade po svete.
0: Hej, takže želáme ti určite, nech sa ti postupne tie, tie pítle batohy zve, podari zvesiť jeden Ďakujem. za druhým. A budeme, ťa, a budeme ťa sledovať a to vie, možno sa vráti, že porozprávaš nám ešte niekedy v budúcnosti o nejakých nových zážitkoch a čo sa podarilo no. aj možno nie ako horskému vodcovi, ale aj osobne vo v tvojom výkone a v tvojich tvojich plnených snoch. Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radí, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne nové epizódy.